1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Salut à tous, je suis Martin Mosnier, bienvenue dans le FC Stream Team. Jorge Sampaoli pourrait donc bien reprendre en main L'Olympique de Marseille. Mon compère du jour est un peu le Sampaoli de la stream team. Chauve, ou en tout cas, ça ne va pas tarder. Petit, nerveux, chaud comme la braise, des t-shirts souvent trop courts, des pantalons souvent trop moulants. Bon, lui, ce n'est pas, pas à cause de la salle de muscu, mais de son coup de fourchette. Qu'importe, il partage avec l'argentin cette incandescence sud-américaine qui fait tout de suite grimper la température quand il entre dans une salle. Alors, messieurs, dames, mettez-vous à l'aise, ouvrez les fenêtres et sortez les glaçons. Comment ça va, seigneur
1: Maxime Dupuy bah écoute, Martin, ça va très bien. Alors déjà, comme à chaque fois, il va falloir préciser deux, trois trucs. J'ai eu la chance de, de voir euh, saint d'assez près à l'occasion d'un reportage à Séville à l'époque avec Adil Rami. Et franchement, il est beaucoup plus petit que moi, quand même. Il est aussi, il est aussi beaucoup plus musclé et beaucoup plus chauve. Alors après, oui, on ne sait pas. Peut-être qu'il euh, a 60 ans, peut-être que là, voilà. Alors, mais cela dit, ça me fait quand même plaisir que tu me compares à saint parce que, alors... je. Martin, je ne sais pas pourquoi, pendant la Coupe du monde 2018, autour de France Argentine, est tombé complètement amoureux de Sampoli. Ouais, il faut le dire. Il a dit c'est un type hyper classe. Il... Non non, tu avais dit super classe, voilà, il, il est tombé complètement fou de Sampoli. Moi, j'avoue que ma... je suis plus école Brad Pitt et école Robert Redford à 60 ballets. tu vois. Mais lui, c'est il aime il aime je pense qu'il aime bien cette, euh, cette un peu cette rudesse, voilà, d'esprit, et pour vous dire, on en reparlait tout à l'heure de saint pauli parce qu'évidemment, on va parler de l'Olympique de Marseille, et il a eu cette phrase, comme ça, c'était vraiment un cri du cœur. Ouais. <rire> je l'ai entendu, il, en fait, il n'a pas parlé suffisamment fort pour l'avouer le, le, devant tout le monde, il a dit, « Je suis désolé, mais pour un mec de 60 ans, c'est un beau garçon, Saint-Paoli. » Voilà. Donc, <rire> Donc je ne sais pas, il s'est, ouais, ouais, chacun ses goûts. moi j'avoue, je suis plus Brad Pitt, je crois qu'il y a trois ans d'écart, voilà, euh, à choisir, je vais sur l'école Brad Pitt voilà. je suis moins euh, sur le musculeux euh, tatoué voilà, tout simplement <rire> Oui, mais moi, moi j'adore les tatoués euh,
0: okay. alors on va, parler, on va parler de Sampaoli évidemment Maxime mais pas que euh, on va démarrer avec euh, bah, l'identité du nouveau coach de l'OM Alors, euh, vous le savez hein, André Villas-Boas démissionnaire, il va falloir trouver un remplaçant, on parle de Sampaoli on parle de Sari, on parlera peut-être d'autres, de trois autres aussi dans, dans ce FC Stream Team, ça sera la première partie de notre émission dans la deuxième partie de notre émission, Maxime, on parlera des droits télé hein, qui nous ont tenus en haleine euh, cette semaine.
1: Ouais, les droits télé, bah, j'ai envie de dire qu'ils nous ont tenus en haleine même depuis, euh, depuis six mois parce que vous savez, c'est Mediapro, le retrait de Mediapro et la Ligue 1 qui se retrouvait au bord du précipice sans euh, racheteur. Alors c'est arrivé euh, jeudi soir, c'est Canal+, qui a euh, remporté la mise. Et aujourd'hui, on est donc jusqu'à la fin de la saison sur une somme globale qui avoisine les 650, 670 millions d'euros. Une seule question 670 millions d'euros, est-ce finalement le juste prix de la Ligue 1 On sait désormais qu'elle ne valait pas un milliard, que c'était bien trop cher. Mais finalement, est-ce que ce ne serait pas le prix normal de ce championnat de France Liverpool s'est encore
0: incliné cette semaine. Et Ce qui nous fait poser cette question, et ce sera la troisième partie de cette émission, est-ce que cette équipe, aussi fou que ça puisse paraître, hein, c'est une question volontairement un peu provocatrice, mais est-ce qu'on arrive en, en bout de course, en fin de cycle pour cette équipe de, de Jürgen Klopp qui aujourd'hui est, est, est quatrième. Euh, Liverpool qui a connu une année, on va dire 11 derniers mois, assez compliquée. On reviendra un petit peu sur euh, la, la fatigue physique, l'usure mentale aussi des Reds. Et donc, on se posera cette question. Alors que ce week-end s'annonce le choc de Première Ligue entre les deux derniers champions. Hein, et ça, et on
1: rappellera ici avec euh, grande modestie que tout va très vite dans le football parce qu'il y a à peu près un mois, c'était le 24 décembre pour être précis, on avait invité Philippe Auclair, notre spécialiste anglais, qui n'est pas du genre à balancer des phrases comme ça au débotté et aller au sens du vent. Et on était à se poser la question de qui serait deuxième du championnat d'Angleterre derrière Liverpool. Donc ce qui s'est passé depuis un mois est absolument incroyable entre évidemment la chute de Liverpool et aussi le retour en grâce de cette équipe de Manchester City qui était complètement enterrée à l'automne. Sampaoli, Sari, euh, voilà les
0: noms qui reviennent. Un peu d'Hervé Renard aussi, un peu de Carlos Queiroz. La Provence et l'équipe... Euh nous annonce les potentiels successeurs d'André Villas-Boas qui, vous le savez, a claqué la porte cette semaine. Il va falloir trouver un successeur au Portugais qui avait plutôt bonne presse, en tout cas qui était plutôt bien accepté du côté du, du, du Vélodrome, même si la saison était, était très compliquée. Avec Maxime, on a voulu voilà, discuter des, des différents profils, quel coach pour l'Olympique de Marseille dans cette première partie du FC Stream Team et, et peut-être démarrer avec, avec Sampaoli Ancien sélectionneur du Chili, ancien sélectionneur de l'Argentine, ancien entraîneur de Séville qui aujourd'hui entraîne l'athlétique Minéraux euh, en, au Brésil et qui est sur le point d'ailleurs, enfin, qui pourrait bien terminer champion du, du Brésil. Maxime Sampaoli, Marseille, est-ce que ça te semble être un mariage qui peut fonctionner
1: Alors je reparlerai du timing tout à l'heure, mais on va déjà parler du personnage Sampaoli sans reparler des tatouages ou de son allure, qui... on en a déjà parlé avant. Euh... Je pense que Sampoli, c'est un peu Marseille, d'une certaine manière. Voilà, tout simplement. Sur le papier, vu de loin, on peut se dire, ouais, ça match. Parce que Sampoli, on le sait, c'est un disciple de Marcelo Bielsa. Et on connaît les souvenirs qu'a laissé Marcelo Bielsa à l'Olympique de Marseille, tout au long de cette année un peu folle. Et ce tout petit début de saison suivant, qui a été vite, évidemment, terminé par la démission de l'Argentin. Euh, Sampoli, déjà. Euh... Imaginez Sampoli aujourd'hui à la tête de cet Olympique de Marseille. Déjà, ça redonnerait un peu de souffle à cette équipe. Parce que. On a suffisamment reproché, euh, lors de la première partie de saison, à l'équipe de Villas-Boas d'être trop minimaliste. C'était un OM qui se contentait de peu, qui était à l'économie, qui gagnait ou qui faisait des matchs nuls sur des petits coups de patte. Il n'y avait pas grand-chose dans le jeu. Donc déjà, avoir Sampoli, disciple de Bielsa, le jeu vers l'avant, le jeu qui va vite, la possession, tout ça, ça donnerait évidemment un souffle nouveau à cet Olympique de Marseille. Sanpolis c'est l'homme qui a mis le Chili au sommet, ce qui n'est pas à rien. C'est un joueur qui a une vraie, euh, un entraîneur pardon, qui a une vraie identité, une vraie ambition dans le jeu. Et c'est sûr qu'on euh, en parlait donc en, en rigolant tout à l'heure en début d'émission. Mais oui, il y a ça avec Sanpolis, c'est qu'il y a l'allure, il y a, il y a espèce de Grinta, cette espèce de rudesse qui colle bien euh, à l'Olympique de Marseille. Voilà, moi la seule question que je me pose, et j'y reviendrai un peu plus tard dans l'émission, dans c'est le timing, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, il est aujourd'hui à l'Atlético Mineiro au Brésil, il est actuellement 3 de son championnat, et le championnat n'est pas fini, il finirait d'ici un mois. Ce qui veut dire que, a priori, il faudrait attendre au moins un mois. Et quand on arrive dans un mois, on est déjà en mars, et j'ai à dire, on n'est pas loin de la fin, et je me demande si le jeu en vaut la chandelle aujourd'hui de mettre un nouvel homme fort, surtout un type comme ça, au milieu d'une saison à l'Olympique de Marseille, alors que dans un mois, bah, peut-être que ce sera, entre guillemets, terminé, tout simplement.
0: Moi, je me dis que ça peut être une bonne carte, peut-être la meilleure carte euh, dans la manche de, de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, c'est quoi le principal problème de l'OM C'est quand même la fracture avec les supporters. Et dans la stratégie de reconquête des supporters, si toutefois il y a une stratégie de reconquête des supporters, hein, je suis pas persuadé, mais en tout cas, si on veut une... Une adhésion nouvelle à, à cet OM là, la carte San elle est parfaite parce que tu l'as dit, on, on, on agite le, le souvenir de Bielsa parce que c'est un des 8624 disciples de, de Marcelo Bielsa, euh, mais il y a un lien, il y a une nationalité aussi, hein, Brésil... enfin voilà l'Argentine brésilienne, n'importe quoi, l'Argentine, l'Amérique la, du Sud euh, en, en règle générale avec avec avec, avec l'Olympique de Marseille. Ça matche. Il y a des voilà, il, y a des, il y a des points communs. Il y a des il y a, il y a une Green Tad, on a parlé. Il y a... pour moi, c'est un personnage qui colle parfaitement, absolument parfaitement euh, à, à la philosophie marseillaise aussi dans les principes de jeu, euh, vers l'avant, beaucoup d'intensité, etc. Euh, Sans Pauli et l'OM, c'est un mariage qui pourrait qui pourrait fonctionner. C'est un personnage aussi. Je pense qu'aujourd'hui, à Marseille, on a besoin de personnages quand même. Euh, alors, Il est sanguin, il n'est pas facile à contrôler. Je pense qu'il y a aussi une question à se poser sur sa capacité à contrôler investir à Marseille, qui malgré tout euh, reste difficilement contrôlable. Euh, il y a aussi un, un binôme avec euh, Jacques-Henri Rau que j'ai un peu du mal à imaginer, parce que c'est un peu la, le, 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 le feu et la glace, euh, même si ça sera sans doute avec Longoria qu'il faudra un peu plus traiter. Mais voilà. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Le seul... La seule chose, moi, qui me... Toi, toi c'est le timing. Moi, c'est plus dans le... Ce qu'on veut en faire. Qu'est-ce qu'on qu qu veut faire de cet OM-là Hero parle quand même... Enfin, Ce qu'on essaie de... de vendre dans le projet 2 de l'OM, c'est développer des jeunes, euh, enfin c'est voilà, le modèle c'est modèle ligue, hein, j'ai envie de dire, hein. c'est développer des jeunes et revenir à l'équilibre en les vendant, en faisant des super plus-values et en alimentant comme ça une espèce de, de, de club qui, qui s'autofinance par euh, alors plein de choses, mais notamment la, la vente de, de jeunes joueurs, euh, notamment en première ligue. Est-ce que sans a ce profil-là, moi je le vois plus comme effectivement un quelqu'un qui emmène un, un, peut-être même plus un entraîneur de coups, etc. Sur le long terme, il est déjà rarement resté, il faudra vérifier, mais je crois mmh. qu'il reste quand même assez rarement à la tête d'une même équipe. Donc, si on cherche un bâtisseur, là, on se trompe de profil. Ouais. Donc, tout dépend de ce qu'on veut. Moi, je pense que dans la stratégie de reconquête des supporters, c'est absolument parfait. Dans la stratégie au long terme de l'OM, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et Maxime, on verrait peut-être quelqu'un d'autre qui irait parfaitement à ouais. cette mais...
1: stratégie. Et Pour le coup, oui, mais une... c'est une pierre dans le jardin des dirigeants Marseille. Je pense que le... La stratégie euh, du bâtisseur à l'OM, pour moi, ça, ça n'existe pas. Il voilà. y a des clubs qui ont besoin. Le centre de formation, oui, oui, mais ça, ouais, mais tu fais grandir qui Toujours de la post formation, le centre de formation. Bah voilà, ça met du temps. On sait que c'était un des plans de Héros quand il est arrivé. Moi, je suis toujours partagé, il y a des clubs qui sont faits pour ça, pour la formation, je pense que l'OM n'est pas fait pour ça, voilà, c'est un peu, aujourd'hui, on essaye de, de rattraper ça à l'OM par l'achat de, de joueurs de, en post-formation, mais encore une fois, c'est un autre débat, voilà, mais je pense que, déjà, le prendre pour ça, ce ne serait pas une, une bonne idée, comme tu l'as dit, et faire de l'OM un club comme ça, pour moi, ce n'est pas forcément non plus une bonne idée, mais voilà, je pense que ce n'est pas dans l'ADN du club, voilà. Si ce n'est pas Saint-Pauline, il y a un nom qui est revenu aussi, euh, qui m'a étonné, même si ces dernières années, il faut le dire, l'OM n'a pas toujours eu des grands joueurs, mais les entraîneurs, euh, sur les noms, c'est souvent pas mal. Et il y a un nom qui m'a, j'avoue, étonné, c'est Maurizio Sari. Le point commun évident que je verrais euh, de Sari et, et l'OM, c'est Bête, c'est Naples, tout simplement. Voilà. C'est euh, Marseille, c'est le Naples français. Je pense qu'il pourrait attirer par ça, parce qu'il sait gérer ces ambiances-là, et assez paradoxalement, finalement, Sarri, quand il s'est retrouvé dans des ambiances, on va dire, un peu plus septentrionales, à Chelsea, à Londres ou à Turin, bah, ça se passe moins bien, peut-être, parce que il a besoin de, de, de cette ferveur, d'un autre football, voilà c'est un personnage, Sarri, euh, on lui a souvent euh, balancé dans les dents qu'il venait d'en bas, que c'était pas, c'est un entraîneur en jogging, voilà, enfin, vous voyez, tout ce qui ne plaît pas, on va dire, euh, au football, un peu, un peu en costard, bah, peut-être que ça plairait à Marseille, voilà, alors, le problème avec Sarri, il y en a voilà, il y en a deux. Il y a ça déjà, la Provence s'est renseignée sur lui, et a priori, c'est pas, pas impossible, mais ce serait pas tout de suite. Pourquoi Parce qu'il gagne encore de l'argent euh, de la Juve, qui le paye jusqu'à la fin de la saison. Donc, il n'a aucun intérêt à venir tout de suite, il a raison. Et j'en reviens toujours avec cette histoire de timing... On a guère d'intérêt, je trouve, à venir, euh, surtout quand on est un entraîneur comme ça, en cours de saison, dans un club comme l'OM. Ce n'est pas comme si c'était le Real Madrid là, qui lui disait « ça serait maintenant ou jamais ». Je pense que l'intérêt, et surtout que dans la situation de l'OM qui est un peu fluctuante avec ce qui s'est passé euh, samedi dernier à la commanderie, je pense qu'un type comme ça a des raisons euh, tout simplement d'attendre. Euh, le dernier entraîneur qui est arrivé en cours de saison à l'OM, c'était euh, Rudy Garcia. C'était en octobre 2016, c'est au début de ma courte et héros. Et c'était d'ailleurs très euh, drôle parce que c'était aussi avant un PSGOM. Souvenez-vous, c'est ce PSGOM avec zéro tir euh, de l'OM. Euh, voilà, mais c'était un peu logique euh, pour Garcia. C'était une chance. Sarri, c'est un challenge. Donc, pa Pareil, dans, sur le jeu, ce serait sympa, mais je pense que ce n'est pas le timing et j'ai quand même des doutes avec lui. Oui, puis il est trop cher, Sari. Hein,
0: hein. Il a quand même un, 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 un salaire monstrueux. Euh, on parle d'économie de salaire en lien euh, et à Marseille, avec, avec Dimitri Payane notamment. Prendre un entraîneur à 7 millions d'euros, euh, ça, ça me paraît un tout petit peu ambitieux. Mais oui, sinon, Sarri, c'est sûr que ça peut matcher aussi. Enfin, euh, alors Peut-être un tempérament moins fougueux que, que Sampaoli, mais d'une autre façon, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, Maxime, il y a, alors, on a parlé d'autres entraîneurs, mais il y en a un dont on n'a pas parlé. Depuis que je fais la stream team avec toi, tu m'en rabâches les oreilles. Tu me dis que c'est l'entraîneur le, le plus sous-coté de l'histoire du football. Et tu me dis que. Ah et les tu, et tu renards J'exagère un petit peu. Et tu me dis que son destin, c'est l'OM. Euh,
1: pourquoi et, pas Christophe Galtier, Maxime Et voilà, pourquoi pas Christophe Galtier Alors évidemment, pas Christophe Galtier aujourd'hui. Il est à Lille, leader du championnat. Il n'a aucun intérêt. Mais on sait combien Christophe Galtier est attaché à l'OM, parce qu'il était déjà dans le staff, il a été joueur de l'OM pendant 4 ans, entre 85-87 et 95-97. Euh, cette semaine, la question lui a été posée de la situation à Marseille, il dit « je regarde ça avec mes yeux de marseillais, il est triste ». On sait que villas bois lui avait un peu reproché en sous-main de critiquer, même si c'était avec Dimeco, donc c'était entre anciens marseillais, voilà. C'est un vrai Marseillais, et on est d'accord là-dessus pour dire que ce type-là est absolument pas... Euh, pas euh, comment dire accepter à sa juste valeur qu'il est sous-coté, qu'il a longtemps pas eu la carte, tout simplement, parce qu'on se demandait pourquoi pas lui. Et bien, tout simplement, euh, il est à Lille, évidemment, il est sous contrat et ça ne se fait pas comme ça. Mais je serais dans le staff, dans la direction marseillaise, je me poserai la question d'un type comme Christophe Galtier qui, pour le coup, est peut-être plus euh, on va dire, compatible avec cet OM-là aujourd'hui parce qu'il est marseillais, parce qu'il fait des bons résultats et parce qu'il, justement, sait aussi gérer une équipe qui est jeune et qu'il faut bâtir. Donc, il a peut-être, finalement, c'est peut-être lui, sur le papier, qui a le plus le profil.
0: Ouais, c'est le profil, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est le profil parfait euh, Galtier. Et on en revient quand même à, à l'état de délabrement de l'OM dans lequel... Euh, enfin que, surtout, ce départ de, de, de Villas-Boas, il met l'OM dans l'embarras parce mmh. que Longoria, il avait anticipé le départ de Villas-Boas, il n'y a plus aucun doute. Euh, et ce départ finalement il, il coupe l'herbe sous le pied de, de l'OM parce que tous les entraîneurs dont on a parlé, euh, Sarri c'est parce que euh, la Juve continue à le payer jusqu'à la fin de saison, euh, Sampaoli c'est parce qu'il est en poste encore, et voilà, il joue le titre au Brésil donc il ne peut pas non plus lâcher son équipe comme ça, Galtier il joue le titre en France aussi, donc on est dans un timing sur les en tout cas les cibles recherchées de, 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 de l'OM qui n'est pas bon, même si je pense que Galtier n'est pas une cible de Longoria ouais. parce que parce que, tout simplement, les contacts, enfin, son carnet d'adresse à Longoria, voilà, ça, ça correspond plus à un réseau italien, un réseau hispanique. Donc, euh, ça correspond moins, moins à Galtier. D'ailleurs, ouais, c'est pas plus mal voilà. comme ça. Euh, mais toujours est-il que, voilà, Villas-Boas, il a vraiment mis l'OM dans l'embarras. Parce qu'on ne voit pas Marseille terminer la saison avec le directeur de son centre de formation sur, euh, sur le banc de touche. Donc, on va être dans l'urgence. Et dans l'urgence, on fait rarement de bons choix.
1: Oui, après… Oui, là, actuellement, c'est Nasser Larguet, et donc Philippe Anziani. Euh, ils seront sur le banc face au PSG dimanche. Je ne sais pas où va la saison de l'Olympique de Marseille. Donc, euh, j'allais dire, perdu pour perdu, euh, peut-être que mieux vaut terminer là-dessus. Alors, je ne suis pas sûr que Larguet soit le Hansi flic euh, de l'Olympique de Marseille, mais aujourd'hui, s'il faut... Je comprends que les supporters sont impatients parce que c'est gâché, c'est potentiellement... Une... Souvenez-vous qu'il y a deux mois, l'Olympique est leader vi euh, virtuel de la Ligue 1. Il y a deux matchs de retard, euh, se raccroche à ça. Même si c'était minimaliste, au moins, il y avait cet espoir-là. Aujourd'hui, l'espoir, euh, comme tu l'as écrit, euh, il n'existe plus trop parce qu'il y a un quatuor qui s'est détaché et qui, aujourd'hui, va partir dans la course au titre et à la Ligue des Champions. Et on a du mal à imaginer, même si ça peut aller vite, on le verra avec Manchester City et Liverpool tout à l'heure, on a quand même du mal à penser que euh, l'équipe de l'OM puisse se rattraper. Voilà. Donc moi, je me dis, c'est difficile, c'est sûrement pas possible dans un club comme l'OM peut qu'il vaut mieux attendre, comme tu dis, parce que quand on veut aller très vite, quand on va dans, dans cette précipitation-là, bah on va parfois dans le mur. Donc, le but, c'est peut-être de reconstruire, surtout que l'OM vit des heures très, très, très compliquées euh, du haut en bas, pour le coup.
0: Il y a quand même une bonne nouvelle du côté de l'OM et du côté de la Ligue 1, c'est que bah ils ont enfin trouvé un, un diffuseur. Donc, il n'y aura pas d'écran noir et il y aura surtout un petit peu d'argent qui va rentrer dans les caisses, puisque... Canal+, s'est engagé auprès de la LFP jusqu'à la fin de saison. Alors, on ne sait pas ce qu'il en sera pour les saisons suivantes et notamment jusqu'en 2024, puisque l'appel d'offres couvrait les saisons jusqu'en 2024. Mais en tout cas, jusqu'à la fin de saison, Canal+, Plus a décidé d'allonger un petit peu euh, la monnaie et donc de diffuser euh, la Ligue 1 sur ses, sur ses antennes. Pardon. Euh, le prix, 600… Alors. Ça varie selon les sources entre, euh, Maxime, quoi 680 voilà, millions
1: d'euros, bah, on va dire Oui, entre 650 et 670, on va dire à peu près. On va résumer un peu la situation lundi. Il y a le nouvel appel d'offres qui avait été lancé par euh, Vincent Labrune et La Ligue. Euh, trois... non, il y a eu quatre réponses, d'ailleurs. Je crois qu'il y a eu uh, Roussier, en son nom, qui a répondu, qui est aujourd'hui le... un des boss de, de Téléfoot Donc ça, ça n'a pas été retenu. Euh, il y a eu Dazone, euh, Amazon aussi, et Discovery, qui est propriétaire D'Eurosport, euh, la Ligue n'a pas trouvé de dire, chaussures à son pied lors de ce, lors de ce appel d'offres et a commencé à retourner voir du côté de Canal, qui avait entre guillemets l'avantage de donner une forme de sécurité. À leurs yeux, puisque euh, Canal+, avait déjà encore le lot 3. Mais on sait que Canal+, s'était lancé dans un bras de fer avec la Ligue en disant que ce qu'ils voulaient pour participer à un appel d'offres, c'est de remettre tout à plat et que ce lot 3, qui jugeait trop cher par rapport au prix aujourd'hui, devait être mis euh, va dire, sur le marché. Ça c'est s'est pas fait, mais finalement, la Ligue a trouvé un accord avec Canal+. Et Canal+ ça dure dû en fait 35 millions pour récupérer 80% restant de la Ligue 1 plus la Ligue 2 donc ce qui nous amène à cette somme de 670 millions on est loin du 1,1 milliard qui avait été décroché avec surtout les 800 millions de médias pro et donc aujourd'hui euh, cette somme là euh, c'est un rabais entre guillemets par rapport à la dernière euh, dernière appel d'offres qui allait jusqu'en bah, 2020 du coup 2016 2020 pardon mais à mes yeux, je ne sais pas ce que tu en penses, Martin, mais on n'est quand même pas loin du prix réel de, du produit Ligue 1, on va dire.
0: Déjà, c'est le prix auquel la Ligue 1 est partie. C'est son prix, sans doute. Euh, J'ai comparé avec, euh, avec les, les, les quatre principaux championnats européens et il y a un gap énorme entre, entre les, les, les droits télé de la Ligue 1 et, et les autres. En première ligue, c'est… La Ligue 1, tu veux comprendre combien 670 millions d'euros, c'est ça
1: Comme tu veux, allez, je te le fais à 20 millions près.
0: Allez, on va dire 670 millions d'euros. Euh, la première ligue est à 1,9 milliard d'euros. La Liga 1,14 milliard d'euros. La Serie A 973 et la Bundesliga 1,1 milliard. Donc on est sur quatre championnats très proches ou au-delà du milliard. Et Concernant la Première Ligue, c'est quasiment 2 milliards. La Ligue 1 est à 670. Le gap, oui, il est énorme. Mais, mais euh, quand on regarde objectivement,
1: le, alors sur quoi on juge Le spectacle proposé Pardon bah Surtout. Spe spectacle, intérêt, suspense, résultat européen, niveau de le
0: casting, les stars, etc. Euh, moi, ça ne me choque pas. Oui, c'est le juste prix. Parce ouais. qu'on sort déjà de la plus grande crise de l'histoire de la Ligue 1, donc fatalement, le, le, le prix est, est en baisse considérable parce que les résultats en Coupe, coupe d'Europe hors PSG, ils sont pas loin d'être désastreux quand même euh, parce qu'hormis Paris et peut-être Lyon, on est quand oui. même sur des clubs qui aujourd'hui ne sont pas dans un développement d'ambition. Je m'explique, aujourd'hui, le projet, on en a parlé avec Marseille, c'est plus de faire grandir des jeunes et une fois qu'ils ont commencé à briller, on les vend au plus offrant. Donc l'ambition, ce n'est pas oui. tellement de gagner des titres Européens et même nationaux, mais plus de vendre le mieux possible. Donc, on on, c'est difficile de valoriser au maximum euh, ce manque d'ambition. Et Heureusement qu'il y a Paris, heureusement qu'il y a Neymar et heureusement qu'il y a Mbappé. Et Ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, la Ligue 1 soit deux fois moins chère que la Bundesliga parce que quand on regarde les, les résultats européens, bah on n'est pas loin d'être deux fois plus en retrait que le championnat, ouais. non, par exemple.
1: J'avais tweeté un truc euh, au moment de la dernière appel d'offres au plus d'un milliard, où j'avais mis, euh, je ne sais plus, un milliard pour un championnat qui est terminé au mois de mars. Chapeau, voilà, sans suspense. Etc. Et je m'étais pris une volée de bois vert. Oui, c'est bien français, vous vous râlez tout le temps, nanana, nanana. Et pareil, quand on parle du top 5. Au moins, on peut-être arrêter de nous servir la soupe sur le top 5. Parce que top 5 européen, quand on nous dit euh, « c'est pas sportif, mais c'est économique », mais là, c'est rien du tout. C'est est top 4, et derrière, il y a les autres, voilà tout simplement. Et tu l'as dit, alors évidemment, on va aussi dire on a deux clubs en demi-finale de la Ligue des Champions, oui, sauf que c'est un Final 8, c'est sur un match. Ouais, voilà, et jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas certain euh, que sur deux matchs, ce serait passé aussi bien. Voilà. Euh, très bien, voilà, mais encore une fois, c'était euh, la, la lumière qui est sortie. C'était super d'avoir le PSG en finale, c'est super d'avoir Lyon en demi-finale, comme c'était super d'avoir Marseille en finale, la, la C3. N'empêche que ça fait 60 ans que les Coupes d'Europe existent et qu'il n'y a eu que deux victoires. Donc ça dit aussi euh, le niveau de la Ligue 1. Après, comme tu l'as dit, la en France, vous avez le PSG, vous avez Neymar, vous avez Mbappé. Ben, en Première Ligue, vous avez euh, Neymar, Mbappé, non pas partout, mais euh, vous avez des, au moins des Erzats de ces joueurs-là dans 5 ou 6 ou 7 clubs. Voilà, tout simplement, la différence, elle est là. Et oui, regardez, les, comparez, euh, prenez le début de la Première Ligue 92, comparez les palmarès, vous allez voir. C'est à la fois exigeant euh, au niveau sportif, très haut spectacle, et en plus, vous avez des champions qui ne sont pas tout le temps les mêmes. Euh, Liverpool était le dernier en date, qui n'a pas gagné depuis 30 ans, on a eu Leicester, euh, on a eu Blackburn, on a eu Manchester, les deux Manchester, etc. Je ne vais pas tous les faire, mais en fait, voilà, c'est le mix parfait entre un championnat riche qui est ouvert, où il y a du suspense, où il y, y a souvent au moins un duel. Voilà. En France, aujourd'hui, il n'y a pas de duel. Je pense qu'il ne manquerait pas grand-chose pour que la Ligue 1 soit euh, mieux valorisée, mais il faut au moins cette incarnation du duel qui n'est pas que le PSG tous les ans et un coup, Monaco, Monaco, un coup l'île il faut quelque chose au long terme voilà tout simplement et c'est pour ça que c'est difficile à vendre et aujourd'hui en plus il y a la situation du Covid qui n'arrange rien alors oui oui c'est qu'en plus tu vends tes droits au pire moment voilà
0: c'est ça et tu vends tes droits au moment où les stades sont vides où le spectacle c'est difficile de regarder un match dans son entièreté ouais. Euh, parce que c'est ah oui, dégradé tu le aussi au, au pire moment il y a ça aussi effectivement
1: après la, la ligue a été euh, plutôt maline sur le, le non pas l'appel d'offre mais cette vente là c'est que finalement ça va jusqu'à la fin de la saison donc elle n'a pas comme on dit insulté l'avenir et euh, ça, tout va être mis euh, sur le tapis euh, au mois de juin à peu près j'imagine avant le début de la saison prochaine ce qui veut dire que les entrants potentiels qui étaient d'Azone donc Discovery et propriétaires d'Eurosport euh, Amazon seront euh, là, peut-être pour discuter de gré à gré sur certains euh, packs, mais sinon la Ligue dira bah « non, on remet tout à plat, à mon avis, c'est ce qui arrivera, comme ça, ça permettra, parce qu'ils ne prendront pas le risque de fâcher Canal une deuxième fois, donc à mon avis, ils remettront tout à plat, et là, ce sera un appel d'offre classique ». Et oui, mais... et puis qui, qui sait Si, si tu as un championnat qui se termine à la 38e journée, que tu as
0: un Exactement. combat, Exactement. que Neymar, dans le même temps, a prolongé, et Mbappé aussi, et que tu as un peu de retour dans les stades, avec des stades qui vivent un peu mieux à, à Nantes, à
1: Saint-Etienne, à Marseille ou à Lens. Et que l'OM est vendu et euh, avec des grands joueurs qui arrivent euh, à l'été. Non mais, non, mais en fait. Ce que je veux dire, c'est que tout. Voilà, c'est ce que tu dis. C'est tout peut arriver. On ne sait pas. Voilà. C'est. Il suffit de. On croit. Enfin, il faut jamais voir tout simplement avec la, la vue d'aujourd'hui prendre un peu de recul et se dire que la situation peut, peut évoluer. Et Si la fin du championnat est sympa, pourquoi pas Parce qu'il faut aussi rappeler que c'est pas la première fois qu'il y a un petit recul euh, dans l'attribution des droits sur la somme. C'est arrivé pour la, 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 la partie 2012-2016. Il y avait une baisse de 61 millions. Et on se souvient que Frédéric Thierry, alors président de la Ligue, avait dit, on a évité cette fois la catastrophe. C'est au moment où Orange avait décidé de laisser tomber, Orange a porté 200 millions, un peu plus de 200 millions, et BeanSport était rentré, il y avait eu une petite baisse. Et ça n'avait pas empêché finalement, euh, pour l'appel d'offres qui était 2016-2020, de repartir au-dessus des 700 millions. Donc ce n'est pas fini. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui est aussi bien structurel que conjoncturel dans cette baisse. Et ça ne veut pas dire que... le... Moi, je pense qu'il y a quand même une bulle qui a éclaté. Ah oui, oui. Il y a...
0: Voilà, il y a il y a des droits qui sont montés trop avec un non mais là c'est aberrant ouais. avec Mediapro qui a été incapable de bah, d'aller au, au, dire au bout de son engagement mais même de démarrer son, son engagement donc inévitablement enfin quand ça ne pouvait pas repartir sur les mêmes termes c'était impossible c'est enfin, c'était c'était juste impossible on repart d'un peu plus bas maintenant est-ce qu'on va réussir à assainir tout ça est-ce qu'on va réussir à repartir sur des modèles un peu plus vertueux Est-ce qu'on va essayer de, re, de repartir avec, je sais pas moi, des clubs qui sont un, un peu moins fâchés avec leurs supporters, des clubs qui, qui, qui ont une stratégie au long terme des... Parce qu'il y a ça aussi, enfin, il y a tout ça avec une Ligue 1 qui est un peu plus concurrentielle parce qu'il y a un, un peu moins d'équipes qui se partagent la, la part du gâteau aussi. Enfin, il y a plein de choses à repenser sans doute. Moi, je suis pas sûr que la fin de saison suffise à euh, résoudre tous les problèmes. Je suis même à peu près certain du contraire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, tu as un délai de quelques mois pour que la Ligue 1 prouve
1: qu'elle vaut un peu plus que ça. Voilà. Ouais. Alors après, pour assainir, pour euh, pas de fuite en avant, moi, je vais donner ma réponse. Je pense que ça n'arrivera pas parce que je serais même étonné. Le prochain appel d'offres, je pense qu'il sera un peu plus élevé. Voilà, ça sera mieux. Peut-être que la situation sanitaire sera mieux. Il y aura un optimisme et qui dit un peu plus d'argent dit des dépenses un peu plus importantes j'ai envie de dire c'est la, la, la force et la faiblesse du football c'est de se baser sur des résultats à venir et d'être ambitieux de se dire on va essayer de budgétiser sur une troisième place sur une deuxième place il y a des clubs qui décident de budgétiser sur une relégation sur une, je crois que c'est Dijon qui euh, budgétise sur la 18 e place par exemple alors on peut rigoler mais n'empêche que euh, bah, au moins quand vous avez un gros pépin vous arrivez à un peu mieux l'amortir qu'un club qui se dit, là, c'est sûr, on va parce qu'il n'y a rien de plus mouvant que le football et que le sport, donc voilà. Moi, je pense que ça n'assainira pas forcément le, le, ça. Il y aura toujours des ambitieux qui vont un peu vers l'avant. Mais au moins, ça aurait été une leçon, peut-être, pour dire qu'il faut faire hyper attention et ne pas croire, on va dire, au Père Noël, parce que Media Pro finalement, ça a été ça. Et pour faire un petit aparté, je suis étonné que Media Pro soit aussi encore en course pour les droits de la Serie A. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'ai hâte de voir si les Italiens qui avaient refusé une première fois Mediapro et qui ont vu l'exemple français vont accepter potentiellement une offre de Mediapro qui sera supérieure aux autres. Alors ça, c'est la, la grande question que je me pose. J'ai du mal à le croire. Allez,
0: on ne va pas aller en Italie, on va aller en Angleterre, Maxime. Ouais. Côté de, de Liverpool, qui s'est une nouvelle fois incliné cette semaine. Hein, C'était face à Brighton, si je ne dis pas de bêtises. Oui. C'était en fil, si je ne dis pas de bêtises. C'était 0-1, hein, Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et faites-moi confiance, je ne dis pas souvent des bêtises, contrairement à, à Maxime, mais bon, pour, pour les gens qui, qui, qui nous écoutent depuis un certain temps, vous,
1: vous savez faire le tri. Euh... D'ailleurs, on va faire une version de l'émission où vous pouvez écouter que Martin ou que moi.
0: Ah ouais, bah là, voilà. je... Tac, 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 tac. Ce serait là. Ouais. <rire> <rire> Liverpool, Liverpool qui, qui est désormais quatrième, Liverpool qui est un peu décroché dans la course au titre, voire bien décroché. Je crois qu'ils ont 7 points de retard avec un match ouais. en moins, c'est ça Avec un match en plus. Avec un match en plus, ouais. oui, pardon. Ouais. Ouais. Euh, et, euh, et Liverpool qui affronte Manchester City, désormais, désormais favori euh, dans la course au, au titre en, en Première Ligue. La question qu'on avait envie de se poser avec Maxime, c'est qu'on voit un peu le délitement de Liverpool depuis un an. Alors, ça n'a pas toujours été aussi spectaculaire qu'en ce moment. Oui. Euh, mais il y a un petit truc qui s'est brisé. On, on va reprendre le fil. Pour moi, le point de rupture, c'est le 29 février dernier. C'est une défaite contre Watford. Alors, vous me direz, ça n'a pas coûté grand-chose puisque derrière, Liverpool a été mmh. champion d'Angleterre. Mais c'était la première défaite de la saison. Et on sait, donc le 29 février, ils sont allés très, très loin dans leur invincibilité. Et on sait qu'ils avaient ce petit challenge entre eux. Se dire, on va essayer de terminer la saison euh, sans avoir perdu un match. Là, il y a un petit, à mon, à mon avis, il y a un petit verrou qui a sauté. Et depuis, euh, cette défaite-là, en 11 mois, toute compétition confondues, il y a eu 15 revers de Liverpool. 15 revers d'une équipe qui était invincible jusqu'ici. Liverpool, ça ne les a pas empêchés de, de, de gagner le titre de, de champion d'Angleterre. Et je pense qu'il y a eu aussi une grosse charge émotionnelle parce que Liverpool courait après ce titre depuis à plus, de, plus de 30 ans. 30 ans. Plus de 30 ans. Euh, donc, c'est aussi simple que ça. Il y, a une, voilà, il y a une charge émotionnelle. Ils ont gagné la Ligue des Champions. Ils ont gagné la Première Ligue. C'est aussi Jurgen Klopp qui a mis en place euh, un jeu très exigeant. Je pense que là, et c'est Klopp qui l'a voulu même même hein, j'ai rien inventé, il y a une espèce d'usure, une fatigue physique, une, une usure mentale aussi, une fatigue physique qui s'explique par les nombreux blessés, mais une usure mentale aussi hein, qui explique que, bah, ah, par exemple, les trois de devant sont un peu, moins, ont un peu moins de bonnes choses, Fabinho est un petit peu moins euh, inspiré aussi, Alexander-Arnold qui est aussi un des symboles hein, de cette petite déliquescence. La vraie question aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce qu'on assiste, est qu assiste à une fin de cycle comme c'est si souvent arrivé dans les grandes équipes, où voilà, ça finit par s'essouffler, la machine commence à s'enrayer et généralement c'est spectaculaire quand ça vole en éclats. Est-ce qu'on est arrive au bout du système Klopp à Liverpool ou est-ce que c'est simplement euh, un, un mauvais passage mais qui s'explique par les blessés, par un peu moins de, de constance devant C'est une vraie question. Bah que je te pose tout simplement
1: ouais, moi je ne suis pas sûr qu'on soit sur la fin de Klopp et je pense qu'il y a quelque chose de conjoncturel encore une fois c'est euh, les blessés comme tu l'as dit c'est une saison bizarre en première ligue c'est se rappeler les blessés euh, Maxime parce qu'on ouais. a, a
0: fait un petit, une petite liste évidemment Van Dyke depuis le début mm -hmm. de saison et, et ça c'est pas anodin voilà, voilà c'est peut-être là le, 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 le... peut-être là qu'il faut chercher aussi euh, les, les résultats actuels de Liverpool Gomez Naby Keïta mais bon Naby Keïta c'est un habitué malheureusement Matip et Jota, Jota qui avait fait un super début de saison, qui était une recrue fantastique.
1: Qui avait... Alcantara qui a manqué aussi à des moments. Enfin il voilà, y, y, y a une saison difficile tout simplement. Déjà, il y a une première chose. Alors au-delà de Liverpool, c'est tous les très gros clubs finalement qui ont des, qui ont des soucis, qui, ont, qui ne font pas des saisons très linéaires, à part peut-être l'Atlético Madrid qui est dans un fauteuil en Liga. Euh, voilà, euh, j'ai vu une stat étonnante je, jeudi soir, d'ailleurs, je crois que c'était après Liverpool-Brighton. Il y a eu plus de victoires à l'extérieur en Angleterre depuis le début de saison, de saison que de victoires à domicile, ce qui n'est évidemment jamais arrivé. Et euh, ce qui est dingue, c'est-à-dire que les repères sont complètement paumés. Et quand vous parlez d'un club comme Liverpool avec le poids d'Anfield, ce que ça peut être, euh, Anfield, euh, souvenez-vous de Liverpool, Barcelone notamment, euh, je pense que ça joue tout simplement. Et que sur un effectif fatigué, sur un effectif qui a peut-être un tout petit peu moins faim mentalement parce qu'il a réussi à atteindre son Graal, ben, ça n'aide pas à faire les efforts et à trouver cette énergie supplémentaire. Tu l'as dit tout à l'heure, Liverpool a gagné le titre de champion d'Angleterre en 2020. La dernière fois que ça leur était arrivé, c'était en 1990, il y a eu 30 ans. Imaginez qu'en 30 ans, ils ont quand même eu le temps de gagner deux Ligues des Champions et de jouer une finale. Donc ça dit aussi ce qu'était la, la charge émotionnelle de gagner ce titre qui, à un moment, avait plus de valeur que tout le reste parce que être champion d'Angleterre, c'est leur NBA à eux, c'est repasser aussi si possible à terme devant Manchester United qui était repassé devant Liverpool au nombre de titres avec ce formidable, cette formidable odyssée d'Alex Ferguson. Donc je pense qu'il y a ça. Et après, il y a tout un ensemble de choses. Cette année 2019 qui est ex exceptionnelle dans des proportions incroyables, et il y a un truc qui est assez vrai, vous regarderez, on, on en parlait dans le, sujet de, dans le deuxième sujet pardon, de, la, de, la, de la première ligue et de son intensité, de sa force, de sa difficulté. Euh, C'est ce que disent souvent les clubs anglais ou les entraîneurs, souvent d'ailleurs les, les continentaux qui arrivent en Angleterre, ils disent « mais nous le week-end, euh, c'est pas, pas, pas un petit club de Ligue 1 qu'on doit jouer. C'est Leicester, c'est Everton, c'est jamais de cadeau. Sur la programmation, il n'y a pas énormément de cadeaux non plus, même si ça a évolué. Donc c'est un championnat hyper difficile. Et regardez un peu Manchester City. Manchester City, euh, ça a été le rival principal de Liverpool ces dernières années. Manchester City a fait deux saisons quasiment à 100 points. La troisième, c'était fini parce qu'il y avait un coup de mou, c'était pas possible. C'était la saison où Liverpool est devenu champion. Liverpool a fait deux saisons quasiment à 100 points, la dernière à 99 points. Et bien, bah, tout simplement, je pense que c'est euh, au-delà des limites physiques d'un club et de footballeurs de réussir trois saisons aussi dingues en Première Ligue, qui est le championnat le plus difficile du monde. Vous ajoutez les blessés, la charge euh, émotionnelle, comme tu dis, peut-être une forme de fin de cycle aussi, parce que c'est normal, une usure, bah, ça fait que Liverpool est moins bien et... Ils ont quand même bien donné le change pendant un certain temps, parce que, euh, mais à coup pas, il y a un mois, ici même avec Philippe Auclair, euh, notre contributeur anglais, on racontait, moi je lui ai posé la question, la question qui se pose aujourd'hui, c'est qui va terminer deuxième du championnat d'Angleterre Pourquoi Parce qu'ils arrivaient au moment du, euh, du Boxing Day, de cette période de fête, ils jouaient West Brom, ils jouaient Newcastle, et ils terminaient par Southampton. En gros, il y avait un petit obstacle, c'était Southampton. Résultat ils ont pris 2 points sur 9. Ça a commencé à se dérégler. Et on dit qu'un qu qu titre ne se gagne pas au Boxing Day. Bah, il se perd parfois. Et bah, c'est à partir de là que Liverpool a commencé à le perdre. Alors qu'en face, Manchester City était parti sur une euh, lancée complètement folle. Je crois qu'ils sont à 9 victoires de suite en Première Ligue. Donc eux, ils sont vraiment sur, un, j dire, sur la vague. Et ce n'est pas décisif sur le papier dimanche, mais c'est là que ça va jouer pour le coup.
0: Exactement. Mais voilà, tu disais, à moins, moins d'être des machines absolues, il y a plein de facteurs qui expliquent pourquoi Liverpool aujourd'hui est, est un peu sur les jantes. Toute la question maintenant pour Jürgen Klopp, c'est comment on inverse ça Et c'est là où on va voir s'il si peut vraiment y avoir un second souffle dans cette équipe ou s'il est arrivé au bout de son système, enfin, au, au bout de ses idées, au bout de son système, si, si le système Klopp aujourd'hui s'est épuisé. C'est très compliqué aujourd'hui d'être affirmatif d'un côté comme de l'autre. Euh, donc, euh, on vous donnera un petit peu de temps Et... parce qu'on ne veut pas qu'après on nous ressorte les vidéos. Non, tu as un avis, toi, mec
1: Ouais, non, non, c'est simplement les, 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 du côté de l'Angleterre, aussi bien les, 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 je veux dire, les observateurs, même les joueurs. Certains disent en gros, le titre, en gros, c'est terminé. Euh, top 4. Il voilà. faut être dans les 4 premiers. On termine, on joue avec des champions. Entre guillemets, Liverpool, entre guillemets, sauve les meubles. Après tout, il y a encore la Ligue des champions, même s'il si y a l'imbroglio de Leipzig avec le Covid qui les empêche de jouer le match aller en Angleterre. Euh, Ce en... qui est compliqué,
0: ouais. c'est ces équipes qui jouent. Oui.
1: Ah oui, c'est que... compliqué exactement c'est ça
0: et, et surtout en Angleterre ça peut lâcher en Ligue 1 hein. Paris ouais. peut lâcher en Ligue 1 euh, et même... terminer deuxième
1: Liverpool s'il lâche ils peuvent très vite se retrouver dixième même c'est si jamais très bon je me souviens d'une année quand le Bayern avait gagné le titre en Allemagne c'est une des premières avec Guardiola je... peut-être le premier titre où on disait oh là là ils vont être tranquilles euh, ils avaient été titrés fin février c'était complètement dingue et non ça marche pas parce que à partir du moment où vous vous lâchez mentalement c'est très compliqué de, de remettre la, le, le contact au moment opportun tous les 15 jours de se dire ah bah là, c'est la Ligue des Champions, on retrouve le rythme. C'est hyper compliqué. C'est pour ça que cette, cette défaite à Watford, pour moi, elle est parce qu'ils étaient à, à cran, ils étaient à bloc
0: mm. pour, pour, pour 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 signer ce qui est ce qui allait être euh, voilà une saison, oui, une saison d'anthologie. De... Ouais, et quand ça craque, et eh ben, on... enfin, 15 défaites en 11 mois, euh, bon, que ce soit en cup, en League Cup, en. Mais quand, ouais, quand même. Champion, quand même, malgré tout, euh, quand on est Liverpool, quand on est seul Liverpool. Ça montre qu'il y a quelque chose qui a complètement. Il y a quelque chose qui a brillé, quoi, tout simplement. On a fait le tour, Maxime On a fait le tour. Tu as été brillant encore cette semaine, j'ai l'impression C'est le maquillage. ouais c'est le maquillage, exactement. Parce que vous enlevez le maquillage, il n'y a plus rien, Maxime. C'est Beetlejuice derrière. <rire> euh... <rire> On se donne rendez-vous la semaine prochaine. On remercie Sébastien Petit derrière les manettes. On, re... On remercie évidemment Quentin Guichard, oui. comme chaque semaine, pour les petits visuels. Vous retrouvez l'intégralité de cette Stream Team sur Facebook. Vous retrouvez l'intégralité audio de cette stream team pardon sur toutes les bonnes plateformes de, pat, de podcast non pas de podcast, de podcast. Euh, que ce soit sur Acast, Apple Podcast Deezer et compagnie et vous retrouvez les meilleurs moments de l'émission sur Eurosport.fr je vous conseille d'aller sur ce site de qualité même s'il a un rédacteur en chef adjoint
1: qui laisse à désirer Mais en plus il y a plein il y a plein de belles choses sur Eurosport il y a l'Open d'Australie en plus qui commence les championnats du monde de ski la saison du blanc la Eurosport la Coupe de France, évidemment La semaine prochaine, c'est un délire. Hein. On va ramer là, la semaine prochaine. Normalement, on aura l'interview d'un ancien sélectionneur de l'équipe de France, il me semble. Exactement. Vice-champion du monde,
0: la semaine prochaine sur Eurosport et Eurosport.fr. On vous donne rendez-vous euh, bah, vendredi prochain, mais allez picorer, hein, vous, vous l'aurez compris, sur Eurosport et sur Eurosport.fr d'ici là. Maxime, passe une bonne semaine. Pareil, un bah, bon week-end déjà, Martin. Voilà. Attention à, à la salle, va pas trop à la salle parce <rire> que là, tu as du mal à rentrer. Ah, là, c là, la...
1: là, ça va être la, la, le, le tatoueur samedi.
0: C'est pas la salle, c'est la salade de pâtes, j'ai l'impression, surtout. <rire> on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao. Salut.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.